0: Jerzy, mam jeszcze kilka pytań, krótkich od naszych internautów. Chciałem się zapytać, czy w planach jest uruchomienie kanału sportowego typu Polsat Bolej? Pamiętam, że były takie
1: plany przed laty, natomiast Piotr, ja nie będę ci tutaj ściemniał i opowiadał, to nie są moje kompetencje, ja w to nie wnikam, ja robię swoje, jakby polityka tego typu należy do, do szefa, do Mariana Kmity, także nawet nie pytałem ostatnio, ja myślę, że Polsat Sport to już jest niemal Polsat Wolej w, tych ostatnim, w tym ostatnim czasie. Pamiętam przed laty, że była taka sytuacja. Nie wiem, jak teraz to wygląda, bo to miałoby, miałoby sens, gdyby miało taki wymiar też trochę bardziej globalny, razem z innymi ligami, tymi najlepszymi. Na razie jest Liga Włoska, jest Champions League, jest, jest nasze, nasza Liga Pań, Panów, Pierwsza Liga, także i tak jest tego bardzo, bardzo dużo. W ogóle kompletnie nie, jakby ten temat gdzieś mi
0: uciekł i nie drążyłem. Okej, dobra. Jest pytanie, myślę, że troszeczkę trudniejsze, Czy, czy od jednego z internautów, czy moglibyście się skupić na poszerzaniu wiedzy o zawodnikach, a nie żyć transferami i nabijać ceny menadżerom?
1: Nie nabijamy ceny menadżerom. Skupiać się na transferach. No, wiesz... To jest mniej więcej tak, jak z oceną danej sytuacji. Jeden kibic chciałby to, drugi kibic chciałby to, trzeci kibic chciałby coś innego. Ja myślę, że akurat na antenie Polsatu Sport rzadko skupiamy się na transferach i o tym rozmawiamy. To robimy wprawdzie siatki, który ma być takim właśnie kanał, który ma wypełniać pewną inną część, tę przestrzeń związaną z siatkówką. Natomiast podczas transmisji... No, że rzadko są, trwają jakieś dywagacje na temat transferów, kto, gdzie, co i jak, ewentualnie szybko rzucony.
0: Kilku internatów zarzuciło, że unikacie trudnych tematów, takich jak obecność Tomasza T w zakresie Kędzięcznym.
1: Tomasza, D. ale wiesz,
0: no dla mnie to nie jest tak trudny
1: e, temat, bo pod jakim względem miałby być trudny. Trudny jest dla, na pewno dla Wojtka, dla rodziny, bo, bo przeżyli to bardzo. I tak, i to są sprawy absolutnie prywatne. My wprawdzie siatki tuż po e, zaistniałej sytuacji od razu temat e, podjęliśmy. Natomiast e, z czym jest temat trudny? Tomek był bardzo cenionym e, menadżerem, e, najpierw w Kielcach, później ściągnięty do, do Kędzierzyna. Nie wiem, co się stało, dlaczego, dlaczego tak sytuacja się skończyła, co się stało. Ta trwa, sprawa trwa cały czas i są odpowiednie organy, i które, które sprawy wyjaśniają. Natomiast wiesz, pamiętajmy o jednym, o Wojtek z Wojtkiem pracujemy, my jesteśmy jedną drużyną. Jedyne, co mogę zrobić, to Wojtkowi współczuć. Po prostu jak człowiek współczuć. Oczywiście współczuję też zawodnikom, którzy zostali skrzywdzeni. Natomiast w jaki inny sposób my możemy się tą sprawą zajmować? Nie nie widzę tutaj przestrzeni do naszej działalności. Sprawa była odnotowana. Sprawa się toczy, tak jak mówię, w odpowiednich organach państwowych, które osądzą Tomka i My nic, tyle. Którego, my nic, tak, no tyle, no bo, no bo nic tutaj
0: w tej sprawie dalej nie, nie wskuramy. Jasne. Um, chciałem dopytać o, o to, jak, jak trudno jest komentować uh, właśnie mecze, uh, Członków rodziny, tak jak w przypadku Wojtka czy, czy macz, Maczka Jarosza, czy, no oczywiście oni są podatni na, na to, że nie, nie, są, nie są obiektywni w tym wszystkim. No i teraz właśnie pytanie o, o pewnego rodzaju stronniczość, bo też część, część internautów tutaj wam, że jesteście ogromnymi fanami z hatów i bardzo często to, e, gdzieś tam ją... E, nie chcę mówić, faworyzujecie, ale gdzieś tam stawiacie, stawiacie na piedesał, a nie, jednak, mimo wszystko, a mimo wszystko, no, liga troszeczkę się zmieniła. No, Skra gra w tej chwili, jak gra, walczą play-offy dalej, jakby nie patrzeć. No i czy czy mm, twoim zdaniem takie zarzucanie stronniczości wam, dziennikarzom, wynika, nie wiem, ze złośliwości, czy, czy, to, czy, to, czy, to, czy to jednak jest gdzieś tam ziarno prawdy, twoim zdaniem? Kocham naszych
1: kibiców, ale naprawdę, oni są fajni, bo znaczy, to też pokazuje, jak oni żyją tym i, i, i absolutnie to serce kibica i pytanie, czy serce kibica takiego e, naprawdę od korzeni, też jest obiektywne. Tak? No serce kibica jest sercem, które pała miłością tylko do jednego zespołu, ale bardzo fajnie, bo to, bo to świadczy o wielkiej miłości. Ja się cieszę z jednego powodu, ponieważ ja bardzo często jestem zaczepiany gdzieś na Twitterze i jestem zaczepiany przez kibiców wszystkich drużyn. I jak sobie poskładam który kibic zarzuca mi stronniczość wobec jakiegoś zespołu, to to, to okazuje się, że ja jestem fanem i Resowi, i Zaksy, i Jastrzębia, i PGS Krybyłchatów, tak? Więc na końcu jest taki znak równości. Jak jest ten znak równości, że każdy kibic zarzuca mi stronniczość wobec klubu, to jest wtedy świetnie. Tak, ja wiem, też czytam, no przecież oczywiście, że czytam. Nie ma żadnej, znaczy powiem Ci tak, ja nie jestem związany emocjonalnie z żadnym klubem. Z żadnym klubem. Jeśli ktoś mi powiedział, że PGS skraby jaki ja miałbym cel, żeby być w sposób szczególny za PGS uchatów. Nie mam żadnego celu. Oczywiście gdzieś przez pewne lata, kiedy Skra była na górze, to jest tak jak trochę teraz z grupą Azoty. No ja chyba nie powiedziałem złego słowa w tym sezonie o, o Zaksie, bo, bo, nie bo, ma, nie ma, bo nie ma jak.
0: Nie,
1: nie ma argumentów. No, 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 no Zaksa absolutnie pokazuje tutaj klasę i opółkę na ten moment przerasta resztę ligi. No i i to, i teraz będę przez kibiców PGS Krybyłchatów oczerniany, że że jestem fanem zaksy Tak, no, jestem fanem zespołów, które grają dobrze. Wiesz... Być może, wiesz, każdy z nas jest komentatorem, jest człowiekiem i podczas meczu coś się ułoży. Ja pamiętam, mamy blok, powiedziałem, mamy blok, tak, czyli już kibic drużyny, która została zablokowana, odebrał to mamy blok. On powiedział, my mamy blok, my, czyli on i jego drużyna. Kompletnie nie, nie ta sytuacja, ale nie kibice żyją, to jest bardzo fajne tak jak mówię, nie da się dogodzić wszystkim kibicom, każdy ma swoją interpretację wydarzeń, słów, interpretację. Wiesz, ja z każdym kibicem chętnie porozmawiam, bo nie faworyzujemy nie żadnej z drużyn. No, to, to mogę tu i teraz powiedzieć, przynajmniej mogę powiedzieć o sobie. No już jak ktoś tam napisał, że Tomek Swędrowski to jest tuba z krybą chatów, Tomek Tomek, który zawsze ostrożnie w sposób taki absolutnie obiektywny próbuje i Tomka posądzać o to, że jest tubą chatów. Tylko jeszcze
0: jeszcze drugie pytanie. Po co? Po co? Jeżeli grałeś w siatkówkę, na jakiej pozycji, czemu nie szadło? czy wrac? Czy, 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 czy wiem, że w MDK Warszawa, ale na jakiej pozycji grałeś, czy, czy... Rozegranko,
1: rozegranko, rozegranko, tak, tak, Czyli tak. coś ale Paweł Wojtki, met 83. No wtedy miałem mnie, ja grałem jeszcze i dlatego przestałem. <laughs> Więc to tak, zaraził mnie zaraził mu tak, tak naprawdę do siatkówki e, nasz e, nauczyciel WF-u w szkole tutaj w Warszawie w podstawówce, Pan Goszkiewicz e, Mój brat był 3 lata starszy ode mnie, chodził do tej samej szkoły i jakby to wszystko poszło tropem mojego brata, tak? Czyli on zaczął trenować się w szkole, poszedł do MDK-u. Mój brat jest 77. 77. rocznik i on trafił do, do tego wybitnego rocznika mdk Warszawa. To był rocznik, gdzie był Paweł Zagumny, to był rocznik, gdzie był później ściągnięty po po Mistrzostwach Polski Młodzików Paweł Papkę i i mój brat był z tymi chłopakami oni wszystko nam wygrywali w w swoich rocznikach oni szli tak od młodzika, junior młodszy junior starszy, byli naprawdę kapitalnym zespołem. No i ja tak sobie też poszedłem. Mój brat jechał na trening. No to co? No to ja też jadę na trening. W trzy lata młodszej grupie zaczęliśmy tam odbijać piłkę i tak to się zaczęło. No, skończyło się tak jak się skończyło. Natomiast wiele lat obozów siatkarskich w Gawrych Rudzie. Kapitalna przygoda. Myślę, że wielka sprawa jeśli chodzi o naukę ogólnie, życia, funkcjonowania w grupie. Ja do dzisiaj lubię sobie też fizycznie dać w kość i, i, i to jest to przyzwyczajenie, myślę, że które wyniosłem z tego okresu i miłość do no, siatkówki. No, na pewno.
0: Czyli na singlu z nie, nie stałbyś się na straconej
1: pozycji. Ciężko byłoby. Nie, nie, ciężko. Z byłoby ciężko. Natomiast... Co, grabie, to bardzo łatwo przegrać. To jest, to jest, to jest tak, tak no, byłoby ciężko, to no teraz to już w ogóle, no bo, no, bo, no, bo, no bo gdzieś tam ostatnio raczej w siatkówkę nie grałem. Ale gdzieś odbijać potrafię.
0: Co byś robił, gdybyś nie był dziennikarzem? Czy, masz jakąś, czy była jakaś alternatywa dla Jerzego Mielewskiego? No myślę,
1: żebym, myślę, żebym pracował w nieruchomościach. Właśnie w formie zarządcy, bądź też pośrednika. No poszedłbym w tym, myślę, że w tym kierunku. Czyli coś związanego z nieruchomościami.
0: Wiesz, nieruchomości w Warszawie to jest dosyć niski temat, jeżeli chodzi o politykę w ostatnim czasie, przyznam szczerze. No Wybrać. nie,
1: ale to też mógłby się, no rynek funkcjonuje, ja mówię o takich normalnych, rynek funkcjonuje, to wszystko się dzieje, także, także to, to też jest ciekawe zajęcie, zarządzanie, choćby ileż osiedli mamy tutaj, biurowców, różnych kompleksów,
0: także myślę, że byłoby co robić, okay. ale nie byłoby to
1: takiego szczęścia na pewno.
0: To prawda. Co jest najtrudniejsze w byciu dziennikarzem sportowym? To
1: bardzo ciężkie pytanie. i to, to Myślę, że każdy znajdzie zupełnie coś innego. Ja mówię, najtrudniejsze, no, ciągła trochę taka presja, tak. ciągła presja, ciągłe wymagania. Wiesz, ja staram się zawsze robić każdą pracę najlepiej jak potrafię danego dnia. Natomiast no, tutaj ten te stres, ta no, wspomniana presja, to jest duże to jest dużo, bo jesteś oceniany, jesteś ciągle wystawiony pod, pod ocenę, tak jak czy też tweety, tych tweetów jest, jest dużo. E, ciągle musisz mierzyć się z oceną, no ale to jest część tej pracy i, 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 i trzeba to absolutnie zaakceptować.
0: Jak wspominasz prowadzenie programów The Brain, albo Ninja Warriors, czy to było coś, bo to była jakaś, to była pewnego rodzaju odskocznia od takiego codziennego, sportowego, może Ninja Warriors nie z uwagi na fakty, że to też jakaś pewnego rodzaju rywalizacja, Oczywiście w The Brain też, ale no to była raczej intelektualna rywalizacja, niżeli fizyczna. Jak właśnie Ty wspominasz to, czy wspominasz to jako taką odskocznię od coś nowego, o takie o, troszeczkę odświeżenie umysłu, zresetowanie się, bo myślę, że dziennikarz też mocno związany z jedną dyscypliną potrzebuje czasami takiego nowego, nowego bodźca, coś, co go... Brawo,
1: tak, tak, tak. No to mniej więcej na tej zasadzie było, tak. Dla mnie to była potężne wyzwanie, motywacja, też chęć się... Z pełnienia pokładanych nadziei, tak? No bo jednak to jest taka potężna produkcja telewizyjna, na którą postawiła jedna z czołowych, czołowa stacja, dla mnie najlepsza stacja, czyli Telewizja Polsat. Także olbrzymie wyzwanie. Duża nauka kolejna na telewizji, bo to jest też coś zupełnie innego. Bardzo ciężka praca, praca, którą później odchorowałem, bo to była praca wycieńczająca, związana z, tak a ze stresem, właśnie z tą e, taką chęcią e, pokazania absolutnego maksa, ale to wymagało niesamowitej nauki, przygotowania, nie przez pane noce. E, w, Kuwania czasami scenariusza, bo ten scenariusz takie no, no są rzeczy stałe, program oczywiście dużo jest improwizacji już w trakcie, ale to jest rzecz, która jest jakby naturalna, natomiast są też takie duże fragmenty elementów stałych, które mają być takie, jakie są w scenariuszu i muszą być takie, bo wszystko musi być w takim programie skierowanym do szerszej publiczności, wytłumaczone po kolei, żeby było to po prostu zrozumiałe. Także kapitalna sprawa, wiele to w, pomogło w budowaniu dalej warsztatu telewizyjnego, wielka nauka, duży stres, kapitalni ludzie w The Brain, Niesamowite osoby, to, to ja, ja otwierałem naprawdę buzie z wrażenia, co ci ludzie potrafią. Jednym z uczestników przecież programu The Brain był Jan Krzysztof Duda, czyli, czyli szachista, który ostatnio pokonał mistrza świata. Norwega Magnusa Galsona i, i on też wygrał jeden z odcinków i to pokazuje jakiej rangi ludzie przychodzili do tego programu i tak. jak, jak intelektualnie oni byli potężni zapamiętując setki cyfr e, i, i najróżniejszych rzeczy, także wielka przygoda podobnie jak z programem Ninja Warrior ale tutaj jak sam zwrócić uwagę tutaj mamy taki sport w czystej postaci, bo to jest sport, który nie jest obarczony pieniędzmi, transferami, niczym to są ludzie, którzy zazwyczaj zwyczaj, pasjonaci pasjonaci skakania przez przeszkody, ci, którzy trenują sobie dla siebie, dla siebie, dla zdrowia, dla rozwijania i ciała, ale też i i głowy, grupę niesamowitych osób poznałem dzięki temu programowi i też mogłem się wiele,
0: wiele nauczyć. Dużo, dużo spotyka się hejtu w internecie. To jest, myślę, coś na bieżąco. Dochodzi nawet do interakcji między, między, między ludźmi w taki sposób, że samonakręcający się hejt powoduje do jakiejś tam konfrontacji i takim, a, takim myślę, konfliktem w, w ostatnich dniach, tygodniach jest konflikt właśnie Krzyszka Stanowskiego i Marcina Najmana i chciałem się zaproponować, czy gdyby na przykład organizacja Fame ma zaproponować jakieś duże pieniądze, czy wszedłbyś do klatki z Marcinem Najmanem? Nie, nie,
1: nie, nie dziękuję. Dziękuję nie. bardzo. Ja nie chyba ok. się nie, nie, nie nadaje się do bicia
0: ogólnie, także... Ok.
1: Także nie, nie, nie.
0: W porządku. Ostatnie pytanie od naszych internautów. Co, jak to się stało? Co zrobiłeś? Jak namówiłeś Patrycję, by została twoją żoną?
1: Wiesz co, z Patrycją mnie połączyła siatkówka. siatkówka. E, tak, I w Częstochowie, bo, bo Patrycja była e, od lat. Rodzina Patrycji, tata związany jest właśnie z, klubą, z klubem e, z Częstochowy. Wiemy, jak teraz jest sytuacja, jeśli chodzi o o AZS, ale no ten AZS był na szczycie, ja, ja tam po prostu przyjeżdżałem, poznaliśmy się w pewnym momencie. No i dla mnie miłość, miłość od pierwszego wejrzenia, choć Patrycja była bardzo młodą osobą i nasze życie też, na no to już temat już na taką prywatność, nasze życie też nie było na początku takie, takie klarowne, takie jasne, pamiętajmy, Patrycja chodziła jeszcze do liceum. Była w Częstochowy. Także pięknie, słuchajcie, pięknie się to wszystko poukładało. Jesteśmy naście lat już ze sobą. Mamy dwóch wspaniałych synów. I, i jesteśmy tak. szczęśliwi. Ale to była strzała, która bardziej mnie na początku poraziła niż Patrycję. <grybuj>
0: Nie chodzi o miłość. Nie chodzi o miłość. A jak się dogadujecie, to kilkanaście lat już ze sobą jesteście. Jerzy, chciałem Ci serdecznie podziękować za, za niezwykle ciekawą rozmowę. Życzę Ci kolejnej telekamery, to już za kilka tygodni. Dużo zdrowia w tych trudnych czasach, a także no, liczę na to, że jako kibic, myślę, wypowiem się w imieniu wszystkich tych, którzy, którzy stoją za projektem Volley Time. Życzymy sobie jak najszybciej wrócić do, do hal i e, chcielibyśmy oglądać tę siatkówkę przede wszystkim na żywo i e, życzę tobie niespotykanych emocji, wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dla ciebie i dla całej familii. mam nadzieję, że będziemy mogli kiedyś zbić piątkę na żywo i o, dzięki, dziękuję, tak. dzięki Piotrek.
1: Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak no, myślę, że moglibyśmy tak rozmawiać, rozmawiać, rozmawiać pewnie i, i rozmawiać jeszcze. No tak. E, tak jak jak oba jak widzę, kochamy siatkówkę i fajnie pytania. Czasami wiesz, mówisz o internautach, ja wiem, no. Czasami one są złośliwe, czasami nie. Natomiast ja zawsze z każdym chętnie porozmawiam, e, przedstawię swoje zdanie. My możemy się nie zgadzać w wielu tematach, w wielu kwestiach. E, natomiast, do, z do, dobrymi ludźmi, dobrymi ludźmi. ja mogę być dobrym dziennikarzem, średnim, słabym, to nieważne. Dla mnie najważniejsze, być dobrym człowiekiem. I, i, i takie kluch na koniec.
0: Myślę, że tym pozytywnym akcentem zakończymy. Dziękuję Ci uprzejmie. Dzięki, pozdrawiam dobra.
1: serdecznie. Cześć, cześć.